0: Te presento al famoso gigante irlandés. No soy irlandés, ya puliremos el acento.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico, post-pop y repleto de personajes, a cada cual más extraño. Soy Don Hurtado y conmigo están.
0: Pues Sergio Cano, jo, que he pensado un negocio para este verano. Me he encontrado a un fenómeno y estoy pensando en comprarme un carromato e ir exhibiéndolo pueblo por pueblo. Y decir, pasen, pasen y vean, contemplen al autónomo con ahorros. Yo creo que la gente va a estar dispuesta a pagar por verlo. También está con
1: nosotros... Pues el profesor H, que desde que me habéis dicho que, que se iba a grabar este podcast, está observando mi cuerpo a ver si tengo alguna habilidad extraordinaria. Y ahora mismo me he dado cuenta que tengo una, el hombre de la marmota, pero con las entradillas del podcast, porque las vivo y una y otra vez. Y es que tengo que decir a nuestro querido público... Esto, algún día pondremos un podcast especial Entradillas en el que pondremos todas las tomas falsas. De la de la. <risa>
0: el podcast especial Entradillas. Yo quiero una foto mía con mis Entradillas también. Tengo todavía el podcast de
1: los Javis por montar. Algún sí. día. Algún día saldrá. Bueno, eh, a lo que íbamos. El tema de esta semana, en la que pensábamos grabar ya en directo porque nos podemos reunir más de 10 personas pero no ha podido ser por una serie de divertidas consecuencias y circunstancias. Bueno, es que
0: una cosa es querer y otra... O sea, una cosa es poder y otra es querer también.
1: El tema de nuestro podcast esta semana va a ser Fenómenos de circo. Hay dos razones por las que hemos elegido este tema. La primera es porque hablamos de ello la semana pasada y como nos faltaban temas ya nos vino bastante bien. Y la segunda es que Hemos visto una noticia que el Circo del Sol está a punto de quebrar, si no ha quebrado ya, y lo ha tenido que rescatar el gobierno de Quebec.
0: ¿El ¿Qué gobierno qué? ¿El gobierno qué? ¿Qué me dice? Bueno, el Circo del Sol, de todas maneras, eh, no tiene nada que ver con estos circos de los que vamos a hablar, que sí. son... O sea, bueno, esto está... Fe... Lo primero, vamos a posicionarnos moralmente en cuanto al tema que vamos a hablar. O sea, esto de lo que vamos a hablar es una cosa que, afortunadamente, ya ha quedado relegada en la historia... Es, es una mancha en el historial de la humanidad.
1: No seré yo el que diga lo contrario, pero hay que ver, es que preparando este podcast, eh, lo he leído y tal, que antiguamente mucha gente, muchas sociedades y muchas culturas, a la gente que nacía con una malformación de cualquier tipo, lo que hacía era sacrificarla. ¿no? y Entonces, estos freak shows, como se denominaban, ¿no? que eran los fenómenos de circo, era la forma en que muchos de ellos tenían de ganar dinero. Ojo, no estoy justificándolo, ¿eh? Simplemente digo que, que claro, hay que verlo con la perspectiva de aquel tiempo.
0: Bueno. Respeto poco.
1: Respeto poco, claro. Es verdad, es verdad que mucha de la gente que iba a verlo en realidad no sabía que estaba ofendiendo a alguien. Pensaban que efectivamente las leyendas que contaban los feriantes eran ciertas, ¿no? Y aquí al final el mayor beneficiado siempre era el feriante, ¿no?
0: Sí, pero sí es, verdad, sí es verdad que estas personas encontraban un entorno... Claro, es que es, eh, es el eterno debate de las personas con androplasia, los actores bajitos. Eh, Debemos... ¿Qué hacer? Eh, esto Arevalo tiene mucho que decir al respecto. Pero por, ba ¿Por bajito? Por bajito y por haber trabajado... Bueno, su padre era bombero torero, creo, y él ha trabajado mucho con los bomberos toreros. Y claro, siempre se posiciona en el tema diciendo bueno, el bombero torero, que a mí del bombero torero lo que me molesta es el torero. Pero siempre se posiciona diciendo, claro, esta gente tiene un trabajo, si lo que hacemos es, por una sensibilidad, quitarlo, se van a quedar sin trabajo. En aquellos tiempos, claro, gente tan alternativa físicamente como la que había en los circos, pues ahí encontraban un refugio y una comunidad, como nos cuenta la película Freaks. Sí. Pero claro, por otro lado también estaba el, la explotación que, y
1: la exhibición que era vergonzosa Claro, porque ahí enfrentamos un falso dilema Que es el de, si estas personas no trabajasen en un circo, no podrían trabajar en otra cosa Debería ser un poco como, si los toros no los torearan, se extinguirían y De cierto bueno, no... es que no estaban dispuestos a aceptarlos en la sociedad de otro modo que no fuera ese Incluso sí. si pudieran no aceptarlo de esa forma, muchos no lo aceptarían. Efectivamente, gracias a Dios, poco a poco se han ido adaptando o integrando ciertas personas que antes eran despreciadas, ¿no? Aunque aún quede mucho por andar.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de John Merrick, del hombre elefante, eh, que es un... trario de lo que nos cuenta la película, una de mis películas favoritas y que siempre me hace llorar, por cierto, que ya hablaremos más adelante de ella, pero John Merrick era muy feliz porque había encontrado su sitio trabajando en... Oh, y, en un circo.
1: Y en realidad, como has dicho tú, en la película Freak se ve que forman una familia. ¿Sabes? Y, y de hecho, muchos de ellos, eh, eh, ahora lo iremos viendo, acabaron siendo ricos.
0: Sí, se formaban parejas. Es un poco pues como las oficinas. Sí. O sea, se relacionaban entre ellos y bueno.
1: Así que pasen y vean este fantástico universo de personajes. Como, va a ser como jugar al tabú este podcast. <risa> ¿Cómo lo llamamos? Pero bueno, a entonces... mí Personajes de libre configuración física.
0: <risa> física, a mí me gusta el físico, físico alternativo, porque suena muy malasaña, suena muy underground. Y bueno, aunque haya auténticos dramas en estas historias, vamos a intentar tratarlo desde un punto de vista
1: Cómico, festivo. Bueno, si que físico ver... alternativo sería un buen nombre para un grupo indie. Bueno, ahora está muy de moda los físicos, ¿sabes?
2: Los, no, físicos, los
1: químicos, los epidemiólogos sí. Habrá gente más joven o gente más mayor o gente que todavía no haya tenido contacto nunca con la palabra o con el concepto de los freak shows. Los freak shows que se tradujeron en España como espectáculos de fenómenos, eran un tipo de espectáculos que presentaban, como hemos dicho, rarezas biológicas. ¿Sabes? Podía mostrar a individuos ya tuvieran, que fueran o con características físicas especiales, o con habilidades especiales, como por ejemplo clavarse un tenedor, clavarse un cuchillo, los faquires también entrarían en esta categoría. El Prick Show siempre, o casi siempre, fue, ha sido un formato que complementaba a otros espectáculos. Por ejemplo, el Circo Barnum, pues una de las actuaciones que tenía, o una de las atracciones era, aparte del circo, el Prick Show. O durante los espectáculos de variedades, pues se, se complementaba siempre con llevar un, un fenómeno.
0: Que esto explica mucho esa parte de King Kong que no muchos entendemos, eh, que es cuando llevan a King Kong a un teatro, lo encadenan, suben el telón y el espectáculo es ver a King Kong encadenado durante una hora y media. <risa> había bailarinas, había bailarinas que animaban el espectáculo. Nunca lo sabremos porque King Kong se escapa.
1: Spoiler. Lo han hace 80 años. Bueno, yo lo que quería decir es que con lo de fenómeno poco común me había comentado el profesor H, ah, en el siglo XIX era un cajón desastre que te entraba de todo. Por ejemplo, eh, hemos hablado de individuos con alteraciones genéticas, pero es que ahí también te entra rarezas étnicas. Ernesto claro. Sevilla en el gañán gritando, ¡hostia, un negro! Pues eso entraba. Capacidades físicas inusuales. Espectáculos con animales entrenados. Extravagancias de toda clase. En plan, por ejemplo, este señor le faltan dos costillas y puede llegar a ciertas partes de su cuerpo, y, y no es Marilyn Manson, porque eso es una leyenda urbana. Y, por último, espectáculos complementarios y artes circenses de todo tipo.
2: Sí. Que,
1: que
0: ya era... Bueno, aquí cabe de todo, ¿no? Sí, es verdad sí. que, claro, eh, tú imagínate en, en, en ese pueblo de Albacete, pues llevando... Aunque no hemos, no hemos visto cómo estaba el tema en España, yo no he visto nada, ¿eh?
1: Yo no, no lo he visto. Yo creo que esto se ha hecho en todo el mundo, ¿eh? Eh, Y antes, y mucho antes de la época victoriana, yo creo que en la Edad Media, si alguien sobrevivía, que, como decíamos, muchos lo sacrificaban y muchas tenían una expectativa de vida corta, porque los abandonaban y se morían. Sí que se ganaría la vida con esto, pero como decía Don Hurtado, desde la mujer con el cabello de fuego que podía ser una pelirroja en Murcia, ¿sabes? Claro, a, a Betis, claro. O, a, o a un albino en. ¿Sabes? No, en, Ma en Mauritania.
0: Claro, incluso en la Edad Media pasen, pasen y vean a una señora de 42 años. <ríe> la mujer más anciana del mundo. <ríe> Pero sí es verdad que esto se lleva mucho en el mundo anglosajón, que son, son mucho más teatreros que nosotros. Eh. ¿Dónde va a parar que nosotros somos del terruño? Y no, no me imagino ese concepto aquí en España. Y también porque, claro, nosotros al ser católicos, como que tenemos ese concepto del alma, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? también, de ser de tradición católica, que yo creo que no seríamos tan utilitaristas con las personas. Quiero creer. Pero no ellos, también,
1: ellos también son, los anglicanos, también que en el alma. No, sí, no, sí, no. sí, pero... pero... Lo más que les puede lo, lo económico. Yo creo que claro, son más de, comerciantes. De, del dinero. Los protestantes. Sí. Los más,
0: protestantes en general, sí.
1: Los protestantes son más de la pela. Y el esfuerzo, la realización personal mediante el trabajo y el esfuerzo es lo que te hace merecer un, un lugar en el reino de los cielos. Volviendo un poco al tema de freak shows y demás, a mí me gustaría decir que como una habilidad física o una malformación o algo similar de por sí no atrae al público, había que adornarlo un poquito. Ya, aquí enlazamos con nuestra anterior boca de la mentira. Sí, y, aquí, y
0: aquí viene mi personaje favorito. O sea, a mí lo que me gusta del freak show es lo que me gusta, vamos a entendernos. Pero esa parte teatral, del tío con un sombrero de paja, una americana con rayas, y un megáfono eh, diciendo pasen, pasen y vean. Y cantando las virtudes y alabanzas.
1: La mujer chirena, sí, sí, es increíble. ¿Y quién es el máximo representante de este tipo de feriantes?
0: Tipi Barnum, que era. Bueno, era un, un empresario del mundo del circo, pues como Ángel Cristo Leticia de Sabater. Mm. Pero, Pero, tal,
1: ¿Algo, algo más que aportarnos a, de este hombre. Es que él empieza todo.
0: Aparte que era un fenómeno de las ventas, o sea, porque ya Barnum le puso a su circo el espectáculo más grande del mundo. O sea, ya iba a tope. El circo, que es un formato... El
1: circo, es el Ringing Brothers and Barnum, que estuvo desde 1871 hasta 2017, que cerró.
0: Yo supongo que en aquellos tiempos, pues bueno, pero ya con el tema de los animales, eh, las personas... bueno. bueno
1: el circo bueno. Se, ha se ha ido adaptando y es verdad que ha perdido pues mucha... Ya en mucho sentido, muchas de las cosas no tienen. ¿no? Ahora el circo que conocemos es el circo del sol, ¿no? es el circo <risa> políticamente aceptado, porque es verdad que el circo que conlleva maltrato de animales hoy en día pues no tienes, no está muy bien considerado, no, no tiene muy buena prensa. Café, y, oh. a, y cada vez que va a un pueblo, pues eh, hay protestas animalistas. A mí me gustaría, de todos modos, mencionar que me parece más ético el circo de toda la vida. Sí, el circo del sol que se va llevando ayuditas de todas partes. Ah, o sea, es mejor explotar a los animales y explotar a las personas que recibir ayudas, efectivamente. Bueno, yo no yo no pensaba, yo no pensaba en los animales, yo pensaba ese circo yo que sé, de los trapecistas de toda la vida, el payaso bombero torero, el, los disfraces de Fronzen 2...
0: Claro, ahí estamos, ahí estamos. Hombre, el circo del sol, yo dudo mucho que el circo del sol de Las Vegas se lleve ayuda por, por ningún lado.
1: Bueno, eso no, vale. Eh, es que luego hay circo del sol costa este y circo del sol costa oeste. O sea, quizás Don Hurtado ha volado un poco así a la ligera, ¿no?
0: Si el gobierno de Quebec lo ha rescatado, pues será porque allí sí que es importante, pero supongo que ninguna de
1: sus. Hombre, lo mismo estaba tributando en Canadá y estaba metiendo al país una pasta mientras funcionaba. Porque el circo del sol eh, empezó con, con un circo que iba moviéndose por el mundo y acababa teniendo sedes en todos los lados. De eh, todos modos, retomando un poco el tema de, de Pity Barnum, del que estábamos hablando, no sé si habéis visto una película que se llama El gran Showman, que protagoniza Hugh Jackman. A lo mejor dije que la había
0: visto y no la había visto. Pero... Pues es
1: que está basada, o sea, yo no la he visto tampoco, y es un delito, porque está basada ah, en el fundador del ciclo, Ringling. Bueno... ¿Cuáles eran estos fenómenos que estamos hablando? Vamos a hacer como un repaso un poco a lo random, en realidad. Y, por cierto, eh, tengo que decir que hay un artículo de la revista QO llamado El circo de los horrores, que el que quiera acompañar nuestra narración con ese artículo es un artículo del que nosotros hemos cogido mucha información y eh, en el que hay fotografías que ilustran algunos de estos casos. Entonces, si queréis... Eh, verlas, pues es de justicia remitir a una de nuestras fuentes, ¿no? Que ha sido la revista Quo. Así. Es, bueno, los... pistolas, el podcast interactivo. Yo creo que la más famosa es Mr. Tump, el hombre pequeñito.
0: Muy sí, pequeño, muy pequeño eh, que tenía que tenía truco también, que le ponían con cosas más grandes todavía. Claro. Bueno, parecía más pequeño.
1: Otro de los trucos era que con 11 años ya le vestían de señor mayor. Con lo cual decías. Ah, en realidad no es... O sea, todavía parecía más enigmático porque no, no era un enano al uso, si, no quiero molestar a nadie con la palabra, sino que era alguien... Oye, ¿qué, qué, qué cara de niño tiene! Claro que es un niño, ¿no? Pero claro, lo veías con el Smoking y el, el señor este Barnum te decía que tenía 40 años. Entonces decía, oh, el tipo más peculiar. Es como si Pero... me hubieran llevado a mí o a Joselito. De hecho, estoy viendo que empezó a actuar cuando tenía siete años. Ya en recepciones por toda Europa... Y luego, cuando llega a Estados Unidos, tenía ya 24. Entonces mm. no era el mismo efecto que cuando le ponías a lo mejor un traje diciendo ¡Oh, fíjense qué adorable niño disfrazado de, de general! Es un señor que ya está en edad de votar, al que, que sigue haciendo el mismo número. A ver, es un poco como cuando en el Chavo del 8, el Chavo y Kiko se disfrazaban de niños. Pero ya ahí tenían 50, 60 años.
0: Mm. Es un poco sí, el mismo como... efecto. Sí, como a la salida de clase. Eh, pero
1: bueno.
2: bueno.
1: También hay que decir que cuando nació, es, es, se hizo tan famosa porque al nacer, uno de sus tíos, al ver que, que tenía un problema de crecimiento, lo que decidió fue enseñarle a cantar y a bailar para que te pudiera ganar la vida. O sea, que ya desde, con cinco años empieza a, a, en la farándula digamos, ¿no? Y con siete años ya le ponen a trabajar. Llega a medir 104 centímetros, es su talla máxima. Que este hombre se hizo muy rico y se codeaba sí. con toda la alta sociedad, incluso conocía a la reina de Inglaterra. Se casó. De... Me hace mucha el título completo de ella. Es el título, como la presentan, es la mujer más bella y más pequeña viva, porque debía tener alguna muerta. No lo sé, es inquietante.
0: <risa> Alive
1: 81 centímetros, media la mujer. Entonces, la mujer era más bajita que él. La mujer se llamaba Lavinia Warren. La niña Warren. Lavinia Warren. Ah, y él se llamaba, que no lo hemos dicho, Charles Stratton.
0: Que es un poco en el que está basado el protagonista de Fricks.
1: No, es el protagonista de Fricks.
0: Ah, es el protagonista de Fricks. Ah,
1: protagonista de Fricks. Sí,
0: sí. Ah, jo, pues ahora todas las piezas se encajan. Claro, es que tenía unos modelos además, o sea, unos modelos, unos modales
1: súper refinados. Sí, 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 sí.
0: Era un gentleman.
1: A mí me gustaría mencionar que cuando se casan Lavinia y Tom Zum, que por cierto es el nombre de pulgarcito en inglés, eh, había un tercero en discordia, también enano, que era Comodoro Nut.
0: El Comodoro Nut tiene un nombre, desde luego, que suena a, a chiste
1: y... y a grupo también. Que según la leyenda era quien estaba enamorado de Lavinia, pero al final Tom se le adelantó en el arte del cortejo. Y acabó en la boda, por cierto, organizada por Barnum también, como un espectáculo para la revista Hola y demás, lo cual me hace bastante gracia, acabó siendo el padrino. Creo que me dieron una cuarta enana o algo parecido, pero eso ya no lo recuerdo bien.
0: Madre mía, eso da para serie de Netflix.
1: Sí, esto da para ser de Netflix. Eh, luego, otro de los más famosos y más queridos por el público era el hombre con cara de perro. Sí, sí, sí,
0: además que, no sé si os acordáis, en los 90, cuando la época de los fanzines, eh, su foto era como muy rollo de fanzine punk o fanzine subterfuge.
1: Sí, era muy mundo muy... bruto. Era. Sí, sí, muy
0: mundo bruto. <risa> ese, es el, ese es el rollo.
1: Que era, él, él era un ruso, se llamaba Fedor Heftichev, y claro, le presentaban como, que esto aquí viene lo bueno, como un inadaptado social, un salvaje imposible de ser integrado en la sociedad. Contaba unas historias de él súper truculentas y él se dedicaba a ladrar y a gruñir como si hubiera sido rescatado de un bosque. Pero vamos, en realidad lo que tenía era lo que habéis dicho antes, hipertricosis, que es el síndrome del hombre de lobo, que es que te sale pelo por todo el cuerpo. Y bueno, como curiosidad aquí tenemos que el tío hablaba tres idiomas con soltura, ¿sabes? Hablaba alemán, francés e inglés perfectamente y era un gran acualerista, o sea que es un poco lo que antes ha dicho Don Hurtado el decir, solo podía trabajar en esto porque nadie le contrataría, oye, a lo mejor hubiera sido un pintor famosísimo, ¿no? Bueno, y que también lo de tener una persona absolutamente inteligente para ponerla dando gritos, no recuerdo un poco a, a cómo empezó Ignatius, en el mundo de la comedia.
0: Bueno, la, la figura de Ignatius es que remite mucho, yo creo que el personaje que tiene remite mucho al circo, o sea, es muy circense sí. y es muy... Pero claro,
1: la diferencia es que Ignatius... Lo ha elegido. Podría claro, haberse, claro. Podría haberse puesto un traje y una corbata y haberse ido a trabajar a un banco. En lugar de ser ha preferido hacerlo con las coles. ¿sabes? Y estar vendiendo seguros. A mí, yo, yo me recuerda un poco al perro muchacho, ¿no? Bueno, perro muchacho estaría un poco inspirado en el yo, yo. Sí, es verdad. Eso quería, eso quería decir, me he equivocado.
0: Puede ser. La verdad es que yo creo que para todos los que nos criamos en los 90, 80, es un referente, ¿eh? A mí el que me sorprende, o sea, el que todavía no, que no lo conocía, además, es Martín Laurelo, el hombre de la cabeza giratoria. Sí, sí. <risa> sí. Porque en este caso estamos hablando de una habilidad, que es ese tipo de habilidad que tú dices, ¿cómo descubres que puedes hacer esto?
1: Sí, que también le llamaban, eh, pa, que se va a entender más a lo mejor por la radio, el hombre del revés.
0: Del revés, porque hacía la, hacía la niña el exorcista, completamente.
1: sí. Eh, según dicen, eh, él decía que fue entrenando, que se tiró tres años hasta poder hacerlo y, y, que, y que también podía doblar los pies para atrás, entonces él, él giraba la cabeza y se ponía el, la barbilla en la espalda y Pero doblaba los tiene... pies, con lo cual parecía que estaba dando la vuelta. Eso tiene sentido, igual que tú te pones, por ejemplo, a entrenar desde casa, cosa que todos hemos hecho en la cuarentena, ¿verdad? Sí, yo no he parado. Igual que, por ejemplo, te pones a hacer rotación de cadera de ejercicios, pues él se ponía a girar el cuello hasta que se dio cuenta un día diciendo, hostias, eh, está, detrás de mi mujer, está detrás de mi mujer que le está dando un infarto, no sé por qué.
0: Gracias a esta habilidad conseguí salvarla. Joder, pero es que, o sea, es que es buscar fotografías, por favor, porque es que es escalofriante porque se pone el mentón en la espalda, no es que gire un poco de más. Que tenga hiperlasitud o sea un poco contorsionista. Es que es, vamos, la cabeza da la vuelta.
1: Sí, es, es La bien. hija del exorcista. Eh, la niña del exorcista, en imagen real. Señor, la niña del exorcista, el señor. El señor, el señor como mayor. Como, como el señor Rancio. <risa>
0: un, se, un señor con pinta de funcionario que. Con, con todo el respeto hacia los funcionarios. Eh, pero un señor como muy gris, ¿no? Como muy. Estoy, estoy evocando el arquetipo de funcionario un poco de bruguera, ¿eh? pero bueno, sí. ya me entendéis.
1: En Google tenéis mmm, cientos de fotos e incluso vídeos y es una cosa eh, calofriante. O sea, es, lo que decían los médicos es que no se puede, que ahí había algo que, no, que se quedaba fuera de su control porque eso no se puede entrenar. Por mucho que tú quieras, no eres capaz de retorcerte el cuello. Así que debió de haber nacido con algo eh, que los demás no teníamos, ¿eh? Algo
0: tenía, algo tenía y le sacó provecho, además. Y se ganó bien la vida. ¿eh? Sí, sí, no le faltó, no le faltó de nada.
1: Luego había otros del estilo, porque esto es una habilidad adquirida, pero luego había un personaje, por ejemplo, que era la Dulce Emma, mm -hmm. que era la mujer con tres piernas, que decían que uno, que tenía dos piernas donde las tenemos todos y que luego que su brazo derecho en realidad no era un brazo, sino que era una pierna. Pues esto era lo típico que seguramente fuera algún tipo de malformación genética. ¿Sabes? O, o de mimificación o algo extraño, ¿no?
0: Sí, que le ponían un zapato y funcionando.
1: De todas las fotos promocionales, no se la ve. Solo se la ve a ella, su figura, o sí si se ve un dibujo de ella con un zapato de tacón en el tercer brazo. Con lo cual, sabiendo que Barnum era el rey, de, es el inventor de las portadas de videoclub que decíamos sí. el otro día. <risa> Yo creo
0: que descalza nunca se la vio.
1: Eh, seguramente que para verlo tuvieras que ir allí habría poca luz y en realidad de lo que se tratara sería de un brazo con alguna deformidad sí que se hicieron mucho más famosos que son mucho más curiosos y estos pertenecerían a la categoría que decía antes Don Hurtado de eh, diversidad étnica la familia albina de Rudolf Lucasí 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 <risa> Lucasí, <sí>. Luca no <risa> la familia albina a partir de ahora la familia albina de Rudolf Lucasie que decían que era una familia albina, ¿sabes?, de Madagascar, y, y bueno, así te la vendían y entonces te ibas a ver al espectáculo y veías a una familia albina.
0: <risa> que a mí me gusta pensar que hacían más cosas, porque, o sea, solamente estar ahí de pie, eh, dejándose ver, me parece
1: como un poco... Hombre, bueno. les ponían unos trajes raros de hurtado. Sí, es que estoy viéndoles la cara y para que nos hagamos una idea tienen el mismo peinado todos que los protagonistas de Hermanos por Pelotas. Tenía el pelo fosco. Si ves las fotos te das cuenta que a día de hoy, o sea, esto es un poco se basa en lo que antes ha dicho Don Hurtado. Se basa en que la gente eh, había muchas cosas que no había visto nunca o que no conocía por falta de acceso a la información. Y En realidad son tres personas albinas disfrazados con trajes como extraños y que no eran de Madagascar eran holandeses para rematar el, la actuación, eh, Barnum decía que, que tenían los ojos rojos y cuadrados. <risa> cuadrados. Eso como la gente no se, se podía acercar tampoco para comprobarlo. A lo mejor dice, sí, sí, parece que lo tiene cuadrado, sí, sí, ¿no? Algo así, Pero, ¿no? Y, y, sí, y, imagino que sería lo típico que proyectando un foco al ser albinos con los ojos se les verían. Ma, se les verían rojos, ¿sabes? Uh -huh. Pero, madre mía.
0: Pero me gusta mucho Barnum, esa capacidad, o sea, de, de añadir detalles como que tampoco vienen un poco... Porque ya lo de cuadrado sobraba, pero bueno.
1: Sí, sí, eso completamente, o sea, era ya para rizar el rizo, ¿no? Bueno, es que hay que venderlo bien, porque si no vendes... Pasen a ver a estos albinos que he secuestrado... Bueno, pasen a ver a estos albinos que he, que he contratado por una brillante moneda desde Holanda... <risa> No queda bien, hay que venderlo mejor. Estaría bien que alguien del público dijera bueno,
0: tienen nos ponen señas las nóminas, el contrato, ¿tiene seguridad social? Uy, Han seguridad. cobrado,
1: cobran menos, cobran por debajo del ingreso mínimo vital, algo son así. A, No, te diría, son autónomos. Son autónomos. <risa> son trabajadores por cuenta
0: ajena. Y todo el mundo. increíble oh. hombre autónomo.
1: Eh, claro, de esto también es verdad, me acabo de acordar de que lo tienen una parodia buenísima para mí ni cansado.
0: Me estoy refiriendo a Andrew Joyt Beber. ¡El hombre pala! ¡El hombre pala! ¡Andrew Joy-Beber! ¡Gracias! Ah, sí, bueno, es que este, este es un formato muy fecundo para el humor.
1: Sí. Luego tenía. había unas que eran las Flor María de la época, que eran las siete hermanas Sutherland. <risa>
0: Jo, tal cual, efectivamente eh, Por favor, a todos nuestros Escuchantes y escuchantas Si no conocen a las Flos Marie, Que supongo que las conoceréis eh, Ir a Youtube, Flos Marie Y dejaros eh, en, eh, Enamorar
1: Embriagar, embriagar Hacemos una descripción brevemente Es como un grupo de chicas de K-pop Solo que en vez de K-pop cantan eh, Canciones religiosas que componen Ellas mismas y se nota y se confecciona su, su,
0: su se propio mucho. vestuario.
1: Y, no y se graban sus vídeos. Claro, no queremos ofender a ninguna religión porque yo creo que las ProMarí tienen su religión propia, la familia. Es la típica familia un poco rarita.
0: ¿No? Yo, yo creo que sí. Yo me gustaría saber si, si han superado la cuarentena. O sea, Seguro. Quiero, quiero decir que si no ha pasado nada raro en esa casa, Hombre. en esa puerta que hay detrás, que a mí siempre me inquieta mucho cuando graban en exteriores.
1: Tienen mucha pinta de canino con lo cual no deben de haber tenido mucho contacto con el exterior las Flor Marí a lo bueno, han seguido grabando para que os hagáis una idea las Flor Marí pensaban que el palmar era mainstream bueno. <risa> <risa> están en la escena indie de la religión ¿sabes? no son tan indies que no salen ni en la Rod de Luz bueno ya nadie sale en la Rod de Luz ya, ya no nadie va a salir en la Rot de Luz <risa> bueno, continuemos, continuemos con las hermanas Sutherland. las hermanas Sutherland no tenían ningún, ningún don, ninguna habilidad y no tenían ninguna rareza. Lo único que tenían era que su padre era el famoso vendedor del crecepelos, Sutherland, que era el típico de las películas americanas que va con el carromato vendiendo crecepelos. Entonces, todas sus hijas tenían el pelo que le llegaba hasta el suelo.
0: ¿Extensiones?
1: Sí. No sé. No lo sabemos. O a lo mejor simplemente se lo habían dejado largo, ¿no? Pero
2: sí, ya toda está. su
1: vida. Toda la pinta y además les prohibía cortárselo entre grave, grandes dolores o alguna cosa de estas. Eso no tenía sé, que es... pesar un kilo. O sea, tenía que ser doloroso para ella llevar tanto pelo. Mucho pelo. O, os
0: adelanto también, por cierto, que el asombroso crece pelo del doctor Sutella no funciona. Es un primo.
1: Ya te lo has pillado, ¿no? Ya
0: lo has pillado y,
1: y nada. Vivieron mucho, eh. Ha habido un. La última llegó a vivir 92 años. Hombre, y murió. no en solo el... tenía en el pelo. Pero bueno, sin, sin cortarse el pelo. Sí, bueno, no, a lo mejor ya se lo habrían cortado, pero vamos. Las puntas. Sí. Claro, no solo un pelo, el pelo siempre refleja una, una vida fuerte, ¿no?
0: Hombre, si el pelo lo tiene fuerte, eso es porque está bien, si no, mira de serpa.
1: El el Sutherland este, que era muy vivo, era igual de vivo que el Barnum, se alió con Barnum y entonces iban juntos y no solo ganaba dinero exhibiendo a sus hijas y su pelazo, sino ¿Cómo? que te colaba el crece pelo.
0: Joder, madre mía,
1: madre mía, vaya mercachifle. ¿Y en qué consistía ese crecepelo? ¿Cuál es la, la fórmula? Porque Ay. a lo mejor alguna persona dirá, ¿puedo irme a Turquía a ponerme pelo? ¿O puedo hacerme en mi propia casa el crecepelo sí. de los Acerván? Pues este crecepelo, por lo visto, estuvo vendiendo muchísimos años en Estados Unidos como un remedio mágico que contenía una infinidad de componentes, él decía, pero que lo cogieron en un laboratorio y solo tenía agua y romero. O era agua con un algo para que comiera un poquito y ala, adelante.
0: Joder, era un pionero de la homeopatía.
1: Sí. Ha sido floridric. Ya hemos visto, si os habéis dado cuenta, personas que han nacido con, con, algún, con alguna discapacidad o con algún miembro, diversidad étnica, habilidades, gente que no tenía nada, nada más que cuento.
0: <risa> gente que tenía mucho cuento. Gente creo... que tenía
1: enfermedades, ¿no? O como, que... como, como la, o síndrome, la hipertricosis, que supongo que será enfermedad, no sé si es... eh, Pero luego había algunos que de verdad eran muy peculiares físicamente, como Mirtle Kortvin, la mujer con cuatro piernas. Eh, os recomiendo otra vez más que busquéis fotos porque esto es muy impresionante, Myrtle Y
0: aparte a ella se le ve bastante... Bueno, se la ve triste como, como toda la gente en las fotos de la época porque nadie salía sonriendo, había un tabú con lo de... Nadie decía patata cuando uh -huh. él ponía el flas de magnesio, pero se la ve bastante funcional y bastante bien, haciendo vida, sí. vida normal.
1: Bueno, hay sí. que decir que en realidad es que tenía cuatro piernas. Es, es curiosísimo, pero es una mujer que nació con cuatro piernas porque vosotros sabéis que hay veces que cuando se están... Cuando sí. tú tienes un hermano gemelo, sí. esto le pasó a una conocida, un día fue al médico porque le estaba saliendo un bulto. ¿Sabes? Y el médico se lo analizó y cuando abrió el bulto, lo que había dentro del bulto era pelo y uñas. ¡Uh!
2: uh
0: ¡Mamá! Sí. Oh, Eso mama. se llama ter teratoma, ¿no?
1: Eh, pues no te sé decir la palabra exacta, pero. Sí, yo es que. Es cuando un ese... gemelo absorbe al otro gemelo. Sí, de hecho Entonces, se, se llama teratoma, pero se llama teratoma, pero podía
0: haberse llamado Julián. ¡Jo, mira! Ese chiste sí es muy bueno.
2: Muy, Muy bien. bien.
0: Y de hecho a veces se encuentran ojos y sí, dientes, bocas. Es bastante escalofriante y desde aquí os recomendamos que no busquéis fotos.
1: Lo llaman, estoy viendo, el síndrome del gemelo evanescente.
0: A mí me gusta el, el síndrome del gemelo malvado. Ay, eh,
1: Sergio, tienes razón con lo de no hay que buscar fotos.
0: No, Oye, no busquéis ah. fotos de los teratomas. Eh, bueno, y esta mujer eh, hizo vida en el mundo del espectáculo
1: Claro, esta mujer tenía las cuatro piernas, al parecer, funcionales eh, y, y lo que se dedicó es a hacer vida en el mundo del espectáculo Que ganó, por lo visto, ganó su buen dinero también con esto Y, y hay que decir que tenía, no solo tenía cuatro piernas funcionales Tenía dos, dos sexos uno dentro del otro Tenía dos doble vagina, Acabó teniendo hijos y si, y si buscáis... Bueno, de hecho tuvo cinco hijos. Si buscáis un hombre en Google, os pues van a salir fotos de ella de adulta, que es una mujer bastante atractiva, con cuatro piernas y andando. O sea, son completamente funcionales. Es impresionante. Hay que decir que fue bastante inteligente porque se echó de novio a un médico. Desde los 19 años. Bueno, claro. Eh, en determinadas condiciones, pues igual que eh, la infanta... Bueno, los hijos de las infantas solo conocen a hijos de infantas. Se está echando Sergio, la mano a la cabeza.
0: Porque veo ese chiste como un tren que está a punto
1: de descarrilar. Pero veo que no vale. iba por
0: donde yo pensaba. ¿verdad? Lo detenemos, pero me... habéis entendido lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, sí.
1: En cualquier caso, si tuvo cinco hijos, o sea, era, era bastante funcional. Vale. Lo que ha dicho de de los médicos me recuerda a un capítulo que vi antes de ayer de Larry David, en que Larry dice que lo mejor que puedes hacer en el mundo es salir con una médico. Porque le puedes hablar durante horas de tus enfermedades. <risa> para
0: todos los, los hipocondríacos.
1: El sueño de un hipocondríaco, ¿eh?
0: E Hipocondríacas. Bueno, y ahora vamos... Uf, ya vamos, vamos sí.
1: Bueno, Luego ya sí. seguimos con esto que, que, claro, aquí hemos empezado un poco ya con la línea más, más chunga, digamos, más dura de, de abusos y de, y de enfermedades que se, de las cuales se hacía negocio, ¿no? Uh -huh. eh, tengo también aquí a Isaac, Isaac W. Spray, el hombre esqueleto, uh, que está. es, eh, es eh, una enfermedad muscular degenerativa, pesaba 23 kilos de adulto y que es una cosa eh, muy inquietante. Y aquí en este caso sí que dices, joder, este hombre no es una habilidad que haya desarrollado, No es seguramente que, que esto conllevara terribles dolores y sufrimientos, ¿no? A ver, aguanta hasta los 46 años y probablemente se debiera una atrofia muscular. Pero es que en vida no se lo llegaron a detectar nunca.
0: Pues los médicos no le miraron dos veces.
1: Eh, ten, o sea, antiguamente, ¿sabes?
0: El diagnóstico, madre mía. Me gusta mucho eh, que ha dicho aguant aguantó, no vivió.
1: Por supuesto, le casaron o intentaron hacer una boda con la mujer más gorda del mundo. Por ¡Joder! aquello de los contrastes y porque Barnum no da puta sin hilo. Hay no. veces
0: que, que Barnum, o sea, el espíritu de Barnum imprenda Mediaset. <risa> <risa> o sea, tenía, tenía, que, tenía que decirlo. Es, el, es así. El Pablo Basile del siglo XIX, ¿no? <risa> sí, 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 vamos. Madre mía. Eh, gran hermano dúo.
1: Es que hay que ver que esto es como, como, este, como el diario americano Noticias del Mundo. Lo único que el Noticias del Mundo lo hacen con montajes y ficciones. Y el Barnum lo hacía de verdad. O sea, llegaba a casar a dos personas solo por el espectáculo y por venderte una entrada para su boda.
0: Sí, escalofriante en este caso.
1: Y... Bueno, y luego los que hayáis visto Freak, viene uno de mis personajes favoritos y que me despierta mucha ternura y que me parece uno de los casos... Más injustos de, del circo Barnum y por estas cosas por las que dices esto, pues... esto, menos mal que llegó la declaración de los derechos humanos, que fue la que acabó con el circo Barnum.
0: O sea, hizo falta la declaración de los derechos humanos. De ojo, los humanos son humanos, no son mercancías.
1: Un señor en la ONU. Sí. Bueno. Que ese. Eh, la... De. La chica mono, la llamaban una de las cabezas de alfiler, que eran como un fenómeno muy sí. habitual. Es el Chili Churters Que sí, era la de que, que lo más increíble es que en realidad era un hombre Se llamaba Simon Metz que le vestían de mujer le afeitaban la cabeza para que tú. parecía todavía que la tuviera mucho más pequeña y le hacían una coletita muy ridícula
0: Sí, es una imagen muy icónica también del cómic Underground
1: Sí, es muy es un icono del cómic Underground, un icono de la película Freaks y es uno de los fenómenos más famosos de todos los tiempos, yo creo. Yo le confundo con Zip de spinhead pero son dos personas distintas. Yo creo que es a lo mejor el más famoso de todos los que vamos a hablar. De hecho, la peli de Thrix eran Pip y Flip, las gemelas de Yucatán. Sí. Sí. sí ah, sí, sí. Sí, sí eh, pues es eh, la otra gemela. Efectivamente, era, eran dos que seguramente ni fueran mujeres ni fueran gemelas. Bueno, es horrible. Es horrible y en realidad eso. tenía una enfermedad de microcefalia, que es el cráneo muy pequeño. Eh, también tenía mucha miopía y, bueno, dicen que, que tenía un retraso mental que podríamos equiparar con un niño de tres años. Por suerte, como decíamos, muchas veces se creaba una familia. Por desgracia, pues se abusaba de este tipo de personas que a lo mejor lo que deberían de haber tenido es eh, algún tipo de tratamiento, de estimulación o de, o de soporte más digno. Otro personaje que sale en esta película es, eh, a mí me hace mucha gracia, pero no tiene ninguna gracia, el torso viviente, que no era más que un señor de la Guyana británica a que le faltaban las piernas y los brazos porque tenía una enfermedad que era tetramelia.
0: Sí, de hecho en Freaks se le enfocan de vez en cuando y, y es escalofriante. Era, que,
1: y era capaz de nada. encenderse un cigarrillo con los labios. Y sí, ponerse sí, el cigarrillo sí. y encendérselo. No, digo que, que este tipo de torsos, o el hombre gusano que le llamaban, eh, pues claro, luego, luego ya no es solo la, la enfermedad. Es que el Barnum lo adornaba y a lo mejor era capaz de vestirte de gusano. ¿sabes? Ahora que dices eso de adornarlo, cuando ponían a los enanos muchas veces los ponían junto a Jack earl que era un gigante que medía dos metros. 32, para que nos hagamos una idea de la altura, el baloncestista más alto de la NBA que es un rumano llamado George Muresan, y luego el mítico Manute medía 2,31. Este tío medía un centímetro más. Madre y mía, bien. es
0: como si, si me ponen a mí al lado suyo, claro. Pues. Sí. Parece más grande todavía. Claro. Eso es así. O lo de ponerle no. con carruajes
1: de ponis, cosas así. Bueno...
0: El viejo truco. Eh, ¿No os acordáis que hubo un rumor de que Leonardo DiCaprio quería hacer una biografía, un biopic de, de esta persona, del torso humano? Allá no, está no. por los 2000?
1: Bueno, como ya ha ganado el Oscar, no creo, pero. Que fuera una vida interesante, porque vamos, esta gente tuvo que pasar carros y carretas, macho. O sea, es increíble. Eh, continuemos, continuemos. Sí, sí, nos está, nos está
0: superando hoy el contenido. Eh. Hoy está siendo. <risa> Estamos. Programa duro, ¿eh? Gracias a todos y a todas eh, que están no. subidas y subidos no, en la no, también. A ver,
1: duro por el tema, pero es entretenido tanto en cuanto recuerdas gente que, bueno, algunos son incluso importantes en la historia. Y me gustaría mencionar a Chang y Eng. Hombre, los primeros siameses. Y, y literalmente, porque es que procedían de Siam y el nombre lo toman de ahí. Sí, de ahí vienen. Los viene, hermanos de... estaban. Descríbenoslo. ¿Habéis visto esos palos que se quedan dos ramas entre medias... Y tienes que tirar de las ramas y que se quede como la más larga gana. a veces es que se está echando las manos a la cabeza. De pobre, por el, pero... por el amor el... de Dios. No hay una
0: manera mejor de describirlo. Estaban vale. unidos por el vientre. Bueno, vale. por, por el vientre. Quiero por decir, el
1: esternón, sí. ¿no? Y compartían. Hígado, este. creo.
0: Sí, eso es. Compartían. que es uno de los problemas a la hora de separarse a meses a los que se enfrentan los cirujanos? Que a veces comparten un órgano vital que no no se puede no se puede dividir de hecho la historia de Chang y Eng a mí me llegó por la película inseparable de David Cronenberg que va de dos gemelos que son eh, más que hermanos más que amigos, es una película muy inquietante dos gemelos que se dedican a la ginecología y cuentan la historia de lo que le pasó a Chang y En que uno de ellos murió murió Eng murió Eng mientras dormía no, murió Chang que ¿Murió de... era Chang? alcohólico Sí, que parece que le gustaba tirarle a los palomos y él se despertó y se lo encontró muerto.
1: Tú imagínate. Y hay que decir que ahí le, le ofrecieron soltarle de su hermano y él se negó. Dijo que quería seguir con él y murió a las tres o cuatro horas.
0: Pff, vaya drama de historia, madre mía.
1: Eh, me, gustaría, me gustaría mencionar lo que estoy leyendo en la Wikipedia porque me parece una redacción magnífica. Los confundió con un animal extraño, pero después de conocerlos, vio la oportunidad de hacer un buen negocio llevándolos a Occidente. Joder, no,
0: no. está muy
1: bien que ya, ya leamos la Wikipedia directamente. No, pero me, me ha hecho mucha gracia la frase porque. Es como ¡Ay, Dios mío! Es un animal. Ah, no, no, menos mal. Solo son dos personas cosidas por. O ha cambiado la mentalidad, afortunadamente. Bueno, no tan afortunadamente. O sea. En realidad esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que cómo ha cambiado la tonalidad, pero hay un reality show de dos hermanas gemelas que es una chica con dos cabezas, Abby y ah, Brittany. sí,
0: sí. Abby y ah, Brittany, sí.
1: Y la eh, gente no. lo ve. Es un poco parte de nuestra doble moral, ¿no? Oh, no, estoy que acabar con ello. Ahora, si lo ponemos en un reality en vez de en un circo, está bien, ¿no? Perdón, lo de Abby y Brittany es que es más heavy porque... Los hermanos IMS estaban más o menos por la zona de la cadera, pero Abby Brittany comparte el cuello. Es un cuerpo sí. y dos cabezas.
0: Sí. De hecho, es como... Se, se llama, No sé si se llama científicamente. o bueno, yo bicefalia. Entro, bicefalia. Sí, bicefalia. bicefalia. Que, es, que es lo que tiene el PSOE también. Eh, sí. Últimamente aprovecho para colar no,
1: pero, un poco. Pero estas tienen bicefalia. De dos, a ver, dos, dos cabezas, tres pulmones, dos corazones con un sistema circulatorio compartido. Cada sí. una tiene su novio, creo, ¿no? Si no me equivoco. Parece ser que sí.
0: Eh, y son profesoras de primaria. O sea, ellas dan clase, las dos, obviamente, y los niños, pues, está, lo tienen tan normalizado. La,
2: la, la cosa misma.
0: está... La misma. Bueno, no
1: sé. Si <risa> sí, dan la misma clase.
0: <risa> bueno, ahora a lo mejor con, con esto de la, del confinamiento han estado con el Zoom.
1: Una variando. en remoto y la otra en presencial. <risa>
0: Imposible. Pero, claro, lo del reality de todas maneras, también, claro, el reality está enfocado a la superación personal. Ya, bueno. Ese, ese viejo truco de los realities también, de un poco, te cuento aquí esta historia, mi vida con 300 kilos y digo que es edificante y bueno, me sí, lavamos
1: las manos. Posterior, posterior a Changieng tenemos a Daisy y Violeta Hilton, que se era parecido, pero dándose un poco la espalda. Eh, en este caso se llamaría pigópagos Sí, bueno, tenían más bola, intimidad porque, Claro, a las dos las enseñaron a tocar el saxofón y las ponían en los carteles pues como si estuvieran dándose, la, como si fuese una flos mariae el truquito visual
0: oh, Pero está muy bien que, que tocaran el saxofón y que hicieran algún otro tipo de actividad en el, en el espectáculo también porque claro, La única si no... diferencia
1: es que bueno, Chang y tuvieron más de 20 hijos y al final hicieron fortuna Mientras que Daisy y Violeta Hilton acabaron pues en la miseria, que es lo que suele pasar no. también con muchos de estos personajes.
0: Pero porque les, les afanaba porque no, el dinero.
1: Tienen un T punto, o sea, de representante, claro. no y al final acaba... También hay que ver que en aquella época decías, joder, si he pagado 5 euros por ver a los gemelos Chanien antes de ayer, no voy a pagar ahora 5 euros por ver a estas, que ya lo he visto. ¿Sabes es que es lo que tiene? El primero en estas cosas impacta mucho, luego ya...
0: Pasamos años... a uno a de mis timos favoritos de Barnum, que es la sirena de Fiji,
1: <risa> que me parece En su me momento veo... pudo colar. Yo en su me momento parece... entiendo que pudiera colar, pero no... Me veo lagunas. Me parece de las cosas veo... más
0: cutres que he visto jamás. Bueno, la sirena de Fiji que la vendía como una sirena y en realidad, esto ya lo hablamos en el capítulo anterior, era un mono cosido a un, a un pez. Por un un mono, pobrecito. Pobre mono también y pobre pez, pero es que esto se la a los dos, ocho, ¿no? O ¿El mono vivo? Hombre, no, hombre, una cosa es ser taxidermista que ya bastante, y otra cosa ya ser un hijo de...
1: Que Pablo Escobar, la hija le pidió de regalo de cumpleaños un unicornio, es que esto no es en la serie, le pidió a la hija un unicornio de regalo de cumpleaños, cogió un cuerno de toro y se lo clavó a un caballo en, el, en la frente.
0: Joder, madre mía. Pues, eh...
1: Y, y el, el animal murió a los tres o cuatro días de la infección.
0: Claro, la de... medida moral de Pablo Escobar.
1: También te digo que no creo que fuera lo peor que Pablo Escobar haya hecho a lo largo de su vida. No, no. Pero bueno, bueno, bueno.
0: Pero da, da una... de eso estoy seguro. Pero es una nota a pie de página bastante ilustrativa. Bueno, pues este tipo de engaños se daba mucho, ¿no? Lo de los animales fantásticos, las quimeras, eh, animales disecados. Y eso me recuerda al documental de las sirenas es muy gracioso, es muy gracioso porque está hecho completamente en serio que se llama Mermaids The Body Found, y bueno es, es una locura, lo tenéis que disfrutar, la cosa sí. está en que era un engaño, pero después de emitirse parece ser que todavía sigue llamando gente diciendo que ha visto, ha visto sirenas sirena. por ahí
1: hay que Sí, hay que decir que ese documental es muy tramposo porque es un documental que luego ellos han vendido no, es que esto es como lo de la guerra de los mundos Sí, ¿sabes? Pero pero eh, yo creo que tiene cierta mala leche y cierta retrancada porque la gente se lo crea, ¿no?
0: Está un poco... Está, tiene cierta maldad. De hecho, lo emitieron en Animal Planet en el 2012 y no avisaron. O sea, fue como eso, como lo de la Guerra de los
1: Mundos. Sí. Pero al margen está muy bien hecho. Y para personas como yo, que nuestra única aproximación a las sirenas han sido películas de Disney o esa inenarrable serie australiana llamada H2O. o oh. No sé si os acordáis. Bueno, está bastante bien, es interesante, pero hay que tomárselo como es un producto de ficción.
0: Sí, lo bueno es que, aparte de la búsqueda de los restos de la sirena, de unos restos que parecen que han aparecido en Johannesburgo o por ahí, también te cuenta la teoría del Homo Mermis, creo que se llamaba, y te lo cuenta de una manera que dices, pues, bueno, me lo puedo creer, no es tan descabellado.
1: Bueno, y, y luego que, que en realidad esto es lo que hablábamos, es la, la sirena de Fiji con 3D, ¿no? Sí, sí, exactamente igual, además. Ahora lo que pueden hacer es, igual que los conciertos estos de la Miku Hatsune, los conciertos de personajes digitales, Pueden mm -hmm. poner una pecera y poner, o proyectar un holograma diciendo: Paz, Sirivian, a la auténtica sirena. Y luego realmente estás viendo un holograma que a lo mejor se pone a cantar con sonido de ordenador.
0: Bueno, eso puede ser. Bueno, sabéis que hay un movimiento de gente que, que vive como sirena, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, no, no. no. Es, bueno, esto a lo mejor hace. que
1: salió, o una que salió, <risa> una que salió en Cámbiame, y, y era. <risa> es perfecto.
0: Bueno, una cultura emergente, pues como los furries. Emergente. ¿eh? Sí, pero pero
1: con escamas. Los furries del mar, lo llaman también.
0: <ríe> los furries del mar. Oye, hablando de timos, hablando de timos, los monos marinos. Los monquis, por correo y le llegaron en
1: ocho En realidad, Yo, no son timos.
0: Sí, es verdad que había... Bueno, hombre, es un timo cuando ven las ilustraciones y ven la caja. Que son criaturas que te construyen un castillo y tienen una familia y tienen una corona y un cetro y cuando los tienes son eh, camarones, son krilli.
1: Sí, eh, son efectivamente, es que estaba buscando el nombre exacto del, del, del bicho. Es muy gracioso, ¿eh? Y llegan sí, a ser bueno, grandes.
0: Bueno, grandes, grandes. Yo que lo tuve antes de ser vegano y antes de tener conciencia, bueno. Eh, ahora no soy
1: vegano, soy vegetariano Pero bueno,
0: pues eh, sí sí La verdad es que eran curiosos Además que se alimentaban de, del agua y del sol
1: Artemias salinas son. Esos son Sí, era, eran muy, muy guay, Muy visuales y tal Pero bueno, si sí eran un timo porque venía con el barco Había dibujos animados incluso ¿sabes?
0: Sí, sí, era el, bueno, el antecesor de cuando lo pides y cuando te llega sí.
1: Bueno, en el circo Barnum también había timos, que decir, había cosas que eran de libre atribución, como esta que vamos a presentar en este caso, que es dos mujeres peculiares, gente extraña. Que estaba compuesto, era un pack, o sea, esto era una sesión doble, ¿no? Que era la mujer más fea del mundo y la mujer que nunca se reía. Nunca se reía porque tenía parálisis facial, entonces no se podía reír y lo que hacía era que te, te cobraba dinero, cinco dólares, y si la haces reír te llevas un millón de dólares. Oye, es como el, notario de, el notario de la de programas de Florentino Fernández.
0: Así empezó No te rías que es peor.
1: Así empezó No te rías que es peor. Entonces, claro, la mujer nunca se reía por su enfermedad. Y luego la otra, la mujer más fea del mundo, es que era una mujer con gigantismo. Entonces, claro. Era, y entonces, pues se presentó al concurso de mujer más fea del mundo y ganó. Claro, la, el concurso, ¿quién lo hace? Barnum, ¿no? Sí. Y entonces, a la que le doy el premio ya es automáticamente la mujer más fea del mundo. Es un poco. Eso además me recuerda un poco a Operación Triunfo. El ganador de OT se lleva un contrato discográfico. En este caso, la ganadora del concurso de la más fea del mundo se lleva una gira por todo Estados Unidos con Parno. Eh, Juan Ramón y los Mainat y la trinca no inventaron nada.
0: Hombre, todo viene del mundo del espectáculo de toda la vida. A mí, que ya sabéis que soy un gran fan de la paridad, lo que me sienta mal es que no estuviera el hombre más feo del mundo también.
1: Ya, seguramente que lo hubiera, ¿eh? que no lo tenemos documentado, ¿eh? pero... Y montaría una boda el Barnum también, menudo. Barnum, era. Ugly sería, ¿no? Uglymen.
0: The, the most Uglymen of the world. Le, se les invita el enlace del hombre y la mujer más fea del mundo.
1: Me flipa porque pongo Van el hombre más feo y me sale Donald Trump, macho.
0: <risa> el hombre más feo por dentro.
1: El, el hombre naranja, tío, sería. Antes ha mencionado, ya por ir acabando, antes ha mencionado en Hurtado a Jack el hombre gigante, que era un tío de 2'32", que le ponían al lado de los enanos, y claro, parecía que era como 60 veces más grande. Y el más famoso de todos, o para mí el más célebre o por lo menos el único que tiene una peli de culto ¿sabes? con un director de arte y ensayo, es El Hombre Elefante.
0: Bueno, El Hombre Elefante, que yo la primera vez que la... O sea, yo no la vi de cuando salió porque me daba mucho miedo El Hombre Elefante. De pequeño me... ¡Uf! Urr. Y luego ¿Sí? cuando vi la peli, lo que más me sorprendió es que al principio pone esta película está basada en la historia real de John
1: Merrick, no en el musical de Broadway. Joseph Merrick. A mí lo que me gustaría... Este tema nos viene muy bien, además, para enlazar que, bueno, recordamos con cariño a muchos de los circos de Frick, pero hay que tener en cuenta que hay muchas historias que no tienen final feliz, y yo creo que la del hombre elefante es una de ellas. Bueno,
0: pero sí es verdad que, claro, yo investigando, lo que sale en la película es a favor de es a favor de drama. Porque, sí. Porque, hombre, John Merrick lo... Pasó mal realmente cuando fue a Holanda y ya una vez allí se prohibió el espectáculo. En la película es como que le tienen esclavizado y le tienen metido en una jaula y tal. Pero
1: sí ¿verdad Pero es verdad que... que fue ¿En Reino Unido?
0: ¿Eh?
1: ¿En Reino Unido?
0: Sí, en Reino Unido. Claro, él, él trabajaba como en una feria, que él estaba súper, bueno, súper feliz, todo lo feliz que se puede ser en la Inglaterra victoriana, también os digo. Y sí, él estaba súper... Sí, claro. Pero bueno... Que él había encontrado como su lugar y él estaba bien. Y de repente fueron como de gira a Holanda y allí le dijeron que no podían trabajar. Y, y cuando volvió se quedó un poco así. Que fue cuando le recogió el doctor, quien luego le, le lleva al hospital.
1: En vida no se lo detectan, pero es síndrome de Proteus, que es un crecimiento excesivo de la piel y desarrollo anormal de los huesos, acompañado de tumores. Por eso tenía esa forma tan característica. Pero así. Eh, a nivel familiar tampoco es que tuviesen tanta... Bueno, corrieron la misma mala suerte Porque tuvo hermanos Uno falleció de escarlatina y el otro de mielitis
0: Claro, pero es que bueno. en la Inglaterra de aquella época pff,
1: claro, estaba, cua es... Cualquier si no... cosa era ya... claro Bueno, pues... eh, el hombre de Fante sin duda es el, el, Uno de los freaks más eh, Tocados o más dignificados o más reivindicados por la cultura pop. Hay cientos de canciones, películas ¿no? y, y referencias a él. Sí, de hecho, el, el hombre elefante
0: claro, es como un personaje que por un lado parece ser que sí que era así, sí que es real y está documentado que él era así pero es el típico tópico de que la monstruosidad entre comillas que tenía afuera se contrastaba con una belleza y una sensibilidad que tenía adentro porque parece que era un tío majísimo
1: de todos modos, a mí me gustaría mencionar que quien explota al hombre elefante, aunque podamos pensar que es Barnum, en realidad es un señor del Reino Unido llamado Tom Norman, que sería más o menos como el Barnum europeo. Llegan incluso a coincidir en tiempo, pero que, bueno, también tenía otros números como la mujer esqueleto, el carpintero sin brazos, el bebé con cabeza de globo, pero el hombre elefante era el más popular hasta que le prohibieron el espectáculo como hemos mencionado.
0: Sí, sí es así y bueno luego la película la película es extraordinaria si la queréis ver es un David Lynch muy raro porque es una película normal cuenta sí. una historia sí, el, cuen y...
1: el otro día vi una charla de David Lynch que dice que la hizo porque le hacía falta el dinero o sea sí
0: <risa> pues le salió un encargo muy bien hecho y además ¿Por? es que tiene dos titanes de la interpretación mm. en el papel del cirujano de la reina Victoria está eh, Anthony Hopkins de joven que ha sido joven
1: sí. <risa> que no lo parezca.
0: <ríe> Un poco con la misma cara y luego El hombre elefante está interpretado por John Hart, que bueno es que es una maravilla y es una película de mucho llorar, o sea, yo siempre que la veo, lloro Bueno Eso. Eso es así. Bueno, en la película que te cuentan como que él se suicida porque bueno, como que ve que no puede encajar y entonces él no podía dormir boca abajo y en la película como que te dicen que se quedó dormido boca abajo para matarse y parece ser que lo que pasó es que se quedó dormido sentado y de una cabezada y como la cabeza le pesaba
1: tanto, se ennucó. Bueno, pues, pues daños colaterales de su enfermedad. Eh, vamos a ir cerrando. Tengo aquí otro rascando la cazuela, como dicen que ha apuntado alguien, que yo no he sido, que no sé si habrá sido... Porque ya os hemos contado, y os lo vamos a volver a contar en todos los podcasts, que tenemos un documento en el que vamos añadiendo cosas y te encuentras sorpresa. ¿no? Entonces yo tengo aquí a Julia Pastrana, la otra mujer barbuda. Me encanta lo de la otra, no hemos hablado de la primera Nosotros somos así No, a ver, es que eso fue al meterlo Que lo metí yo mal En principio pensaba hablar de la mujer barbuda Que era Krau Farini Pero hay que empezar con Julia Pastrana Que es la que va primero Que es una mujer de México Que le pasaba lo mismo que a Chocho, Tenía hipertricosis Huyó a Estados Unidos, montó un espectáculo Y tuvo la mala suerte De Comillas, enamorarse de su manager, Theodor Lent. No dudó en casarse con ella para explotarla. Tuvieron un hijo. El hijo murió. Julia Pastrana murió a las pocas horas o a los pocos días. ¿Y qué se le ocurrió a Theodore Lent? ¿Qué harías? Cuando se te muere tu mujer, ¿qué haces? Uf, madre mía.
0: Madre mía. Eso es, eh, lo, que, lo que viene a continuación os sorprenderá porque está feísimo.
1: Pues eh, llamo a un taxidermista y momificó a la mujer y al hijo estuvieron, siguieron de gira por todo el mundo hasta 1970 con distintos dueños y en este caso no eran ya de circo, sino museos mostrando eh, fenómenos biológicos, bueno el caso es que Noruega se lo quedó para investigación científica, no sabemos cómo poño a la Noruega, y el gobierno mexicano pidió su repatriación y no la consiguió hasta 2013, te, te, ya está enterrada que... Tengo que decir que tenemos que pensar en empezar a, a grabar esto para YouTube, porque cuando Don Hurtado estaba contando esta historia, la cara que se nos han quedado al Sergio mí.
0: O sea, y eso que sabíamos cómo terminaba, pero es que más sí. truculento.
1: O sea, es que ha habido, es terrible. No o sea, no, dice que a su mujer y la lleva de gira, ya no, claro, por museos. ¿sabes? Es como, cariño, te voy a llevar de museos cuando estés muerta. ¿sabes? <risa>
0: Pero... pero esto no es esto no para esto no da para serie de Netflix, pero da para una temporada entera de American Horror Story. Madre sí. mía. Pero no solo a la mujer, o sea, no solo a ella, sino al hijo también.
1: De hecho, el hijo le, le secuestran y le bueno, destrozan el cadáver. Es, 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 es de alucinar. El Madre caso mía. es que luego metí a Krau Farini porque le pasó lo mismo, solo que ella era de Laos. Laos el país, no de eh, Laos. Sí, sí, sí.
0: Bueno.
1: Ent Entendemos. Pero Krau Farini no era esta de la que hablabas. Eh, no, la que yo hablaba a Julia Pastrana. Krau Farini ni siquiera coincidieron en la misma época. ¿eh? En vida no coincidieron, se llevan varios años. Krau Farini además tenía hiperflexibilidad, lo cual le permitió pues, una vida circense más atractiva. Y acabó en el circo de Barnum y cuando ya estaba en sus últimos días y dio expresamente ser incinerada. Y la razón <risa> bueno, creo que ya sea fuerte.
0: Se lo vio venir, pues. Se dieces, lo vio venir.
1: No me imagino. Dieces, que... Porque ya circulaba lo de la Pastrana y estaba como: Yo no quiero acabar igual que Julia Pastrana. Estos hijos de puta me van a, me van a joder la vida, y incluso muerta. Me imagino pues muy, que, muy que, 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 que muchos de, estos, de estas personas eh, pedirían ya que los incineraran, por miedo a lo que hicieran con sus restos. A ver, imagínate pasarte pues, la eternidad, tío, de gira con el circo, Barnum. Bueno, no me jodas, macho. Y en esa época se pensaba, bueno, diciendo, bueno, pues nos la llevamos de gira, esto no va a acabar nunca, no va a haber defensores de los derechos humanos que digan, esto que estés haciendo es inhumano. Ah, no, inhumano sería si estuviese vivo, pero como está muerta, pues ya es una, es una carcasa, ya no es, ya no es nada. Oye, bueno, afortunadamente la sociedad ha cambiado mucho.
0: Wow, afortunadamente, bueno eh, puedo plantear la clase de ética un repisquito de clase sí. de ética eh, yo de Sergio Kant he dicho he dicho clase de ética eh, en lugar de clase de, de ética no, quiero decir eh, la exhibición de este señor alemán que plastifica los cadáveres, eh, sí o no a favor o en contra
1: a ver, son gente voluntaria que ha donado su cuerpo para que la gente conozca cómo son los cuerpos es decir, bueno en principio, sí, sí, otra cosa es que él se lucre a título personal, no sé cómo lo hace, sé que esto se está haciendo para ver cómo funciona el cuerpo humano, yo personalmente no iré a verlo, pero bueno. Yo estoy en contra y si con 18, 20 años, 25, 40, tal, no tienes ni idea de cómo es un cuerpo humano distinto al tuyo, <risa> quizá debería salir más. No, hombre, no. pero, <risa> pero es estos... <risa> Pero Sergio se refiere a la exposición Body, ¿está? Que, que eran cuatro no, hermanos. No, sí. No, si sí, no, no, bueno,
0: aquí ha habido un chiste que voy a celebrar porque, bueno, me ha parecido, me ha parecido bien, gracioso. Así que después de haber planteado este debate, yo solo puedo decir que yo no diría ni harto whisky, pero bueno, oye, si son voluntarios, pero como espectáculo me parece un poco se ha planteado como espectáculo, no que a unos...
1: Es que yo creo que no se ha planteado nunca como espectáculo, se ha planteado como divulgación científica y educativa, ¿eh? Ah, lo no, cual no. nos
0: lleva al principio. Pero Iván
1: <risa> pero... también era la divulgación científica. No, hombre, es decir, igual que se utilizan los cadáveres en las escuelas de medicina, y esto es así, ¿no?
0: Bueno, pero planteamos ahí la pregunta... Eh... Pensadlo, escuchantes, escuchantas y hacernoslo saber. Bueno, si queréis, también. Si no, ya por, no por,
1: como cierre, vamos a recopilar bibliografías. ¿sabes? Unas peliculitas recomendadas sobre este tema. O que hayamos visto, que serían como no, Freaks, en la que podéis ver a la mayoría de los de las personas de las que hemos hablado. Es dura, de, ¿eh? 1932.
0: De eh, Todd Boring. Y de Todd también os recomiendo, vamos, recomendamos Garras Humanas eh, de Lon Chani Jr. Esta es muda, esta la vi yo con piano en sala y es una película. Esta tiene retranca y es bastante graciosa. No os cuento de qué va porque hay que verla, Garras Humanas.
1: Y luego ya, por último, tenemos El hombre elefante. Se han hecho muchas, ¿no? Pero bueno, el hombre elefante sí que es como que te hace que empatices. Aunque, que como decíamos, a lo mejor a veces el guión que no es de David Lynch, pero el guión eh, está un poco, vamos a decir, manipulado hacia lo dramático, sí que a lo mejor es conveniente en esta película para que mucha gente empatice todavía con este tipo de, de espectáculos. Que Hay que decir que se siguen haciendo este tipo de espectáculos, en Estados Unidos, en Coney Island existe, pero ya no están basados en las diferencias físicas sino en las habilidades extraordinarias
0: sí, está el hombre más tatuado del mundo la mujer más tatuada del mundo, traga fuego faquires, ahí sí, porque es una decisión que has tomado tú claro. entonces bueno, Ahora pues no si voy a dedicar también, a esto
1: eh, lo que yo llamo fenómenos dignos de aparecer en, en el libro de récord Guinness, pero bueno, sabéis el origen del libro de récord Guinness, ¿no? por la cerveza Guinness sí. pero, exacto, un libro de datos absurdos para discutir mientras te tomas una caña ¡Joder!
0: a los españoles a los españoles no llegó tarde
1: ¿Sabes? A lo que luego deriva el libro Guinness, que es a. Pues mira, voy a abrir nueces con el culo. ¿sabes? Soy el que más nueces abre con el culo del mundo, hombre. que eres el único que se ha puesto a hacerlo. Claro, hay
0: récords que a lo mejor son un poco pues, eh, la chorradita. Pero bueno, tienes que pagar un dinero, ¿eh? Para que te vayan a ver los del Guinness y certifiquen tu récord. Hombre,
1: tienes que pagar al perito. Al, <risa> al notario. Al notario. Bueno, bueno pues con esto, con esto terminamos. ya el podcast.
0: Bueno, pues un programa un programa conmovedor, un programa fresquito, un programa quizás nuestro programa más humano.
1: Todo eso es nuestro programa, me encanta <ríe> más, más algo, más personal, más humano, más íntimo. Si habéis llegado aquí, y estáis en iVox e en el navegador o en el móvil, porque tenéis la aplicación, pulsar el corazón, que nos viene bien y con mil corazones salvamos un gatito. Oh, dale, sí.
0: dale al y... me gusta.
1: Y si estáis en el sí. navegador, dejadnos un comentario Que nos hace mucha ilusión Así Algunos es. más que otros Y los que, está, los que no nos insultan Más
0: Los insultos también Porque al final son una manera De bueno, de recibir atención Cada claro, es un feedback al fin y al cabo Y aquí estamos abiertos al feedback eh, A tope, pero hombre Pues un saludo Un hola ¿qué tal estáis, también viene bien
1: Un beso
2: Hasta Adiós Todos se asombren de tan larga espera que se arremolinen para verme de cerca. Que me saquen fotos, que las envejezcan, que las
0: Como final, como brillante colofón la presencia del país ignoto de una aldea de la montaña hemos encontrado hace poco Carlitos Huoque
1: la bestia humana A ver,
0: por favor, Carlitos explícale a esta gente lo que es integral de elevado a n cuando x tiende a infinito yo qué sé. ¡La bestia humana, Carlitos Joaquín! ¡Muchas gracias!